0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. E-Commerce ist weit mehr als nur ein Webshop. Das ist ein Thema, das gerade uns seit vielen Jahren beschäftigt. Leider viele Unternehmen glauben immer noch, dass es mit einem schönen, einfach aufgebauten Webshop getan ist. Aber eigentlich steckt viel, viel mehr dahinter, denn E-Commerce ist ja im Grunde genommen Kommunikation mit dem Kunden über einen Screen hinweg. Und weil auch heutzutage Kommunikation immer noch wahnsinnig wichtig ist, freut es mich, mit Utel unseren ersten Amazing E-Commerce Podhost begrüßen zu dürfen. Utel stellt euch als Unternehmen über ein sehr einfaches Portal 0800er Nummern oder generell Telekommunikationsservices zur Verfügung und hilft euch damit euren Kundenservice weiter auszubauen. Und Kundenservice ist genau das richtige Stichwort, um auch meinen Gast von heute begrüßen zu dürfen. Es ist der Thomas Leskowski, der Head of OX bei E-Commerce. Thomas, herzlich willkommen. Hallo Stefan, freut mich dabei
1: sein zu dürfen.
0: So, jetzt wenn alle wissen wollen, was ist denn OX? Erklär uns das doch mal. Genau,
1: das ist natürlich in der Welt der Passwords momentan ein ganz neuer Begriff, der vielleicht noch nicht vielen bekannt ist. Ich habe mir beziehungsweise mit a gemeinsam einfach diesen Begriff generiert, weil wir der Meinung sind, dass die Journey von einem Kunden oder von einer Kundin in einem Shop eine ganz andere ist, als wenn ich jetzt den gesamten Prozess betrachten wollen würde. Viele beschäftigen sich davor damit, wie kommen Leute in den Shop, beziehungsweise danach, wie kann ich Retargeting machen, wie kann ich die Kunden dazu animieren, dass ich weiter kaufe im Shop. Wir beginnen aber die Journey sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo der Kunde oder die Kundin das erste Mal den Shop betritt, plus dann darüber hinweg. Das heißt, wir bestellen im Online-Shop, wir schauen uns an, wie das Paket ankommt, schicken das zurück, testen den Kundenservice und schließen damit die OX eigentlich ab.
0: Okay, jetzt ist es ja in diesem Podcast so, wir beide arbeiten in derselben Firma, wir haben ähnliche Aufgaben im Tagesgeschäft und trotzdem sehen wir oft Kunden oder Projekte aus einem komplett anderen Blickwinkel. Und deswegen ist es natürlich für mich jetzt wahnsinnig wichtig, auch dich zu fragen, wie siehst du denn die E-Commerce-Branche vorrangig in Österreich? Wie ist deine Erfahrung Österreich im Vergleich zur Schweiz oder zu Deutschland? Gibt es Unterschiede und wenn ja, welche?
1: Okay, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Um, prinzipiell hatte ich die letzten Jahre immer das Gefühl, dass Österreich so ein paar Jahre hinten nach ist, das ist immer so ein bisschen als Entwicklungsland im E-Commerce betitelt. Um, seit dem Covid-Problem bzw. Der, der neuen Situation hat man so ein bisschen das Gefühl, dass ein paar Jahre vorgespult werden. Und das war für Österreich sehr, sehr wichtig, weil die letzten Jahre einfach noch die, dieses Geschehen da war, dass man sich darüber unterhalten müsste. Ist digital das Richtige für das Unternehmen oder nicht? Soll man da vielleicht Vertriebswege einschlagen oder nicht? Jetzt geht es eher um das Wie. Das heißt, dieses Denken oder die Frage, ob, ist schon geklärt, weil viele Unternehmen einfach vor einer ganz neuen Situation stehen und keinen anderen Zugang mehr zum Kunden selbst finden können. Um, und jetzt schaut man sich eigentlich mehr an, wie können wir das Ganze machen? Ist ein Shop die richtige Plattform? Ist ein Marktplatz die richtige Plattform? Was braucht die Endkundschaft am Ende des Tages? Und wenn man da jetzt den Vergleich zu Deutschland und der Schweiz mehr oder weniger zieht, um, sieht man schon, dass Deutschland einfach diese Frage des Wie schon seit fünf Jahren beantwortet. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, wo wir uns vielleicht noch ein bisschen auf das bestehende Geschäftsmodell mehr oder weniger vertrauen konnten und eigentlich nicht so viel und so gern in die Zukunft geschaut haben, weil dann doch neue Herausforderungen damit einhergehen und das ist halt nicht so jedermanns Sache in, in Österreich. Jetzt allerdings, wie gesagt, ein paar Jahre vorgespult, macht das Ganze doch viel mehr Sinn für viele.
0: Ja, absolut. Also ich meine, wir, wir lachen ja selber im Büro öfter mal drüber, dass Veränderung jetzt nicht das erste Attribut ist, das da zu österreichischen Unternehmen oft einfällt. Aber wir haben sehr viele tolle mittelständische Unternehmen, sogenannte Hidden Champions, die coole Produkte auf den Markt bringen, eine oder in ihrer Zielgruppe wirklich gut etabliert sind, die man halt im Massenmarkt nicht kennt. Und du betreust ja auch solche Kunden in den Beratungen, was erlebst du denn da im Alltag? Einige dieser Unternehmen sind ja schon sehr, sehr weit. Andere haben aktuell einfach ihre Probleme dabei, im digitalen Business so richtig Fuß zu fassen. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr lange Geschichte. Aber prinzipiell ist es immer so, dass wenn sich Unternehmen mit dem Thema beschäftigen wollen, sorgt man einfach mal alles auf, was im Umfeld passiert. Man hört sich Vorträge an, Webinare, man liest Bücher, man unterhält sich mit Leuten, und bildet sich so seine eigene Meinung am Ende des Tages. Und diese Meinung wirkt extrem stark dann im Unternehmen selbst. Es kommt dann natürlich auch immer darauf an, welche Position die Person hat. Aber meistens sind diese Personen dann sehr von dieser Meinung überzeugt und lassen nicht unbedingt von außen noch ähm, Feedback sozusagen zu. Aber das ist genau dieser Punkt, der jetzt eigentlich ganz essentiell ist, wenn es darum geht, ein Neuprojekt zu planen, kundenorientiert zu denken und dergleichen, sich ein bisschen von der eigenen Meinung zu distanzieren und sich auch anzuschauen: Okay, was möchte meine Kundschaft? Was würde meinem Unternehmen gut tun? Oder klatschen wir da jetzt einfach nur einen Online-Shop hin und da steht dann sozusagen als drittes Objekt neben neben dem Unternehmen und neben den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen. Das ist ein, ein ganz essentieller Punkt. Ähm, da trennt sich dann noch die Spreu vom Weizen, weil man sieht dann, ob ein Unternehmen es geschafft hat, einen Shop in das Unternehmen zu integrieren oder neben das Unternehmen zu stellen. Und die, die es schaffen, das Ganze mhm. zu integrieren, die reden dann auch meistens sehr blumig von diesem Online-Shopping-Thema. Und die, die es nicht geschafft haben, mit denen dürfen wir dann öfters wieder reden, um das Ganze mehr oder weniger in, in Griff zu bekommen und da Ansätze zu finden, wo es vielleicht gehapert hat in der Vergangenheit und wie man das in der Zukunft besser machen kann.
0: Jetzt hast du erwähnt, die eigene Meinung des Unternehmers oder Abteilungsleiters, das kann natürlich durch, vor allem wenn man längere Jahre im Unternehmen ist, durch Betriebsblindheit passieren. Wir, wir haben es ja selber gerade, wir sind ja selber gerade dabei, unsere Kommunikationskanäle neu aufzubauen, selbst unsere Dienstleistungen mal von außen beachten zu lassen, damit wir es zukünftig noch leichter kommunizieren. Aber das ist ja auch etwas, was jedem Unternehmer, jedem Mitarbeiter passieren kann. Und wie du gesagt hast, so dieser Blick von außen, der ist ganz wichtig. Wie gehst du persönlich vor, wenn du zu einem Kunden gehst und der sagt dir, du, ich weiß genau, wie meine Kunden ticken, weil ich habe zehn Jahre Erfahrung, bin seit zehn Jahren im Business, ich weiß genau, was die wollen.
1: Also prinzipiell hört man sich ja gerne mal die Meinung des Händlers sozusagen an, wie er das Ganze wahrnimmt oder sie das Ganze wahrnimmt. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch, Dazu sagen, dass man vielleicht auch die Frage stellen sollte, wie sieht der Kunde das? Wenn dann genau dieselbe Antwort noch einmal kommt, dann kannst du ungefähr vorstellen, ähm, wo du ansetzen darfst. Ähm, und dann geht es einfach mal darum, wirklich mit dem mit der Endkundschaft am Ende des Tages zu reden. Das heißt, zum Hörer zu greifen, eine Bestellung heraussuchen, ähm, bei der Kundschaft anrufen und zu fragen, hey, ähm, was könnten wir vielleicht ein bisschen besser machen? Ich habe gesehen, du hast es geschafft, einen Einkauf abzuschließen, aber wie hat es dir wirklich gefallen? Was können wir besser machen und wie können wir dich mehr Teil daran haben? Und wenn man damals sich so ein paar Eindrücke holt, es müssen nicht viele Telefonate sein, es können ein bis zehn Telefonate sein, dann bekommt man schon ein ganz gutes Gefühl, in welche Richtung es gehen sollte. Und auf der anderen Seite ist natürlich nicht nur das Gesprochene das Essentielle, sondern man sollte auch mal einen Blick in die Daten werfen. Schaut man sich Branchenvergleiche an, vielleicht mit dem eigenen Online-Shop, Beispiel Fashionindustrie, bewege ich mich da in, einem, in einer Conversion-Rate von 0,5% oder bin ich bei den 5% oben? Wenn ich mich jetzt eher im unteren Drittel befinde, sollte ich mir vielleicht anschauen, wo hören meine Leute momentan auf zu klicken, woran könnte das liegen und da nicht einfach nur Theorien erstellen oder Hypothesen erstellen, sondern wirklich nachzufragen bei den Kunden. Hey, wie nimmst du das da wahr? Und wie können wir das Ganze vielleicht mit dir gemeinsam besser gestalten? Der Kunde gibt vielleicht nicht die direkte Antwort. Dementsprechend ist es natürlich auch meistens klug, einen Experten da dazu zu holen, der das Ganze sozusagen ausdeutscht und dir wirklich Anweisungen gibt, wie bzw. was du am Ende des Tages umsetzen
0: solltest. Das ist absolut verständlich. Jetzt hast du aber gerade angesprochen, dass das große Wort im E-Commerce, die Conversion Rate und du weißt es selber, wir sitzen oft genug bei Kunden, wo es dann heißt, hey, meine Conversion Rate ist super, ich habe 15, 20 Prozent Conversion Rate. Ähm, es ist einfach so viele messen Conversion Rate falsch. Es gibt auch unterschiedlichste Definitionen von Conversion Rate, vor retouren nach et etc. Wie wie sind deine Erlebnisse? Wie wie was ist ein realistischer Wert, an das man sich als normaler Online-Händler halten kann? Was für Conversion-Rate ist so Ja, die, die Hausnummer, wo man weiß, okay, da bin ich nicht ganz weg vom, vom Ziel?
1: Ja, prinzipiell kann man mal sagen, desto höher, desto besser. Das ist schon mal eine sehr gute, pauschale Aussage wahrscheinlich. Alles andere, was ist eine gute Conversion-Rate, was ist eine schlechte Conversion-Rate? Ist meine Conversion gut oder nicht? Ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, was kommt auf der anderen Seite von Traffic rein. Ist der brauchbar oder nicht? Weil dementsprechend ähm, wird auch meine Abschlussrate im Shop ganz unterschiedlich ausschauen. Wenn jemand ein Auto sucht und du bringst ihm ein Kleidungsstück mit einem Auto drauf, hat das natürlich irgendwo einen Kontext noch miteinander, aber es wird so weit von deiner Zielgruppe abweichen, dass du da jetzt nicht unbedingt deine Conversion daraus erzielen magst. Prinzipiell reden wir immer davon. Und Conversion Rate im E-Commerce, dass es darum geht, einfach einen Einkauf abzuschließen. Es gibt ja mehrere Definitionen von Conversion Rate, wie du schon gesagt hast. Aber am Ende des Tages sollte man sich einfach mal selbst anschauen, wo stehe ich jetzt gerade, wo könnte ich hingehen. Das Ganze bewegt sich meistens im Umfeld von 0 bis 10%. Aber das sind natürlich alles Werte von verschiedensten Messungen, wie du zuerst schon gesagt hast. Jeder definiert Conversion Rate ein bisschen unterschiedlich. Ist da Retourer mit eingerechnet? Ist es nicht mit eingerechnet? Und am Ende des Tages vielleicht auch nicht unbedingt die Zahl schön zu malen, wenn man mit jemandem anderen redet, sondern wirklich ganz offen und konkret mit den Personen sprechen. Hey, ich habe da so, viele äh, so viel Traffic in meinem Online-Shop, davon kaufen vielleicht 100 Leute. Ich sollte vielleicht daran einfach mal arbeiten, dass es hier besser geht und wenn der Kunde oder die Kundin einfach das Feedback gibt, hey, da wird es noch was zu optimieren geben, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass die Conversion Rate auch noch steigen kann und das wäre auch für die Zukunft genau das, wo es hingehen soll.
0: Okay, jetzt neben deiner sehr erfolgreichen Tätigkeit bei uns als Head of OX bist du ja selber auch seit ein paar Monaten Online-Händler. Erzähl doch mal über deine Erfahrungen quasi auf der anderen Seite.
1: <lacht> ich habe mir eine eigene Liste gemacht mit Lernen, die ich nicht erwartet hätte, wenn man Online-Händler ist. Ich könnte das jetzt auspacken und meine 15 Punkte runterlesen, aber das sind echt, echt wirklich ähm, coole Themen dabei, die ich nie beachtet hätte. Ähm, prinzipiell, ähm, wo, wo fangen wir vielleicht am besten an? Das Erste ist, wenn man beginnt, einen Online-Shop zu machen, wird man ganz viele Eindrücke von außen bekommen. Man bekommt Verbesserungsvorschläge, man bekommt Tools, die eingesetzt werden können. Es gibt Themen, die fallen dir sonst noch unter Tags ein, die schreibst du dir auf. Aber am Ende des Tages hat deine Woche sieben Tage, der Tag 24 Stunden und du musst schauen, dass du Tempo auch auf die Straße bringst. Das heißt, du musst irgendwann mal beginnen, Prioritätenliste zu führen, wirklich auch den Mut haben, Nein zu gewissen anderen Themen zu sagen und sich bewusst zu sein, dass jetzt nicht das ganze Konstrukt eigentlich zusammenstürzen wird, sondern du einfach gewisse Themen vorrangig behandeln wirst. Und sobald das einmal eingetreten ist, mehr oder weniger, dass du ein, ein gewisses Thema mal abschließt, kommt das Tempo auch wirklich auf die Straße. Das Zweite ist natürlich, ähm, Profitabel werden am anderen, am anderen Ende des Ufers sozusagen. Es kommen schon einige Kosten sozusagen auf einen zu und desto mehr man sich sozusagen damit befasst, desto schneller ist man natürlich auch gewillt ähm, für gewisse Themen einen Aufwand aufzubringen. Auf der anderen Seite ist E-Commerce natürlich auch irgendwo umsatzgetrieben. Das heißt, wenn ich am Ende des Tages ganz viele tolle Tools an meinen Online-Shop angeschlossen habe, aber 0 Euro Umsatz damit gemacht habe, dann werde ich einfach in der Zielgruppe später nicht weiterkommen, weil es sieht aktuell keiner, was du eigentlich da für ein tolles Gerüst aufgestellt hast. Und am Ende des Tages interessiert es aber keinen. Ähm, Vielleicht ein dritter Punkt daraus noch. Es gibt immer ein paar Tätigkeiten, die du nicht am Radar hattest. Sei das Support von einer Drittfirma, sei das dein Shopsystem, das gerade down ist oder dergleichen. Es gibt immer wieder Themen, die kannst du nicht vorplanen und du musst flexibel sein, auf die zu reagieren. Ob das Kundenanfragen sind, ob das technische Probleme sind, ob das Kosten sind, die aufgetreten sind, die man vielleicht nicht erwartet hat. Da kommen einfach einige Themen auf einen zu, ähm, wo man entsprechend nicht lange Zeit hat zu überlegen, sondern einfach direkt starten sollte am meisten. Und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen das Thema, was ich mitgeben mag, ähm, sich trauen hinzufallen, aber aus dem Hinfallen mehr oder weniger zu lernen.
0: Also durchaus strukturiertes Hinfallen quasi? Ja,
1: strukturiertes Hinfallen und vielleicht auch vom, vom Kratzer die Narbe auch öfter mal anschauen und aus dem vielleicht daran denken, wie man seine Zukunft planen mag.
0: Okay, dann sind wir eigentlich mit der ersten Hälfte der Folge durch. Ab jetzt geht's um dich als Person, Thomas. Wie bist denn du damals in die E-Commerce-Branche hineingekommen eigentlich?
1: Eigentlich über dich. Ich habe eigentlich Wirtschaftsberatung studiert auf der FH Wiener Neustadt, wollte an und für sich Steuerberater werden, bin draufgekommen, das ist nicht ganz so mein Ding. Konnte immer gut mit Computern und bin dann irgendwann mal auf euch gekommen habe ich eine Mail geschrieben und ich wurde so nett eingeladen und durfte dann anfangen. Mehr oder weniger habe ich mir das Ganze dann Learning by Doing beibringen dürfen, indem ich einfach bei 100 verschiedenen Shops bestellen konnte und eine Liste führen durfte, wer gewisse Themen gut macht, wer sie schlecht macht, was man vielleicht besser machen könnte und wer wirklich in Erinnerung bleibt. Wenn man dann irgendwann mal die Pakete nicht mehr sehen kann, die sich am Tisch türmen, dann überlegt man sich langsam, hey, das könnte es vielleicht jemandem helfen, wenn man diese Erfahrungen mit anderen teilt. Und aus dem heraus ist eigentlich sehr so mein Steckenpferd der Shop-Analyse eigentlich entstanden, wo ich mich eigentlich damit beschäftigt habe, wie können Händler oder Händlerinnen mit dem Bestehenden eigentlich noch weiter arbeiten, dass sie da einfach erfolgreicher werden. Ja, und das Ganze hat mich dann nicht mehr wirklich in Ruhe gelassen, und dann ein Masterstudium gemacht, ähm, gebe selbst sehr gern mein Wissen in verschiedensten Vorträgen weiter, ist es Bücher dazu, höre mir alle möglichen Podcasts an, wollte auch den eigenen Shop als eigenes Learning sozusagen mit aufnehmen und versuche so eigentlich alle Blickwinkel irgendwann einmal mit reinzubekommen und das Ganze dann effektiv an Kunden und Kundinnen einfach weitergeben zu können.
0: Du hast eben in den letzten Jahren viel gesehen, du hast dich ja enorm entwickelt auch, du hast unfassbar viel Know-how aufgebaut, auch sehr praxisnah jetzt, nicht nur durch deinen Shop, sondern auch davor. Gibt so ein Key-Learning aus den letzten drei, dreieinhalb Jahren in der E-Commerce-Branche?
1: Ähm, ja, Kritik wird nicht immer gut aufgenommen. Viele fühlen sich da einfach auch sehr angegriffen davon und, und versuchen sich, auch wenn sie beispielsweise Geld dafür ausgeben, dass sie eine Analyse beauftragen und sich eigentlich Kritik einkaufen sozusagen. Wenn du mit den Personen dann im Gespräch bist, es gibt einige, die nehmen das sehr positiv auf. Da merkst du auch, in zwei Wochen ist alles umgesetzt, was man da so geplant hätte. Und dann gibt es wiederum leider Personen, die, die haben so das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Und das hat einfach da gar keinen Stellenwert in Wirklichkeit. Muss man das? Total neutral versuchen zu betrachten, ich finde das ist auch im, im privaten Leben ein, ein schwieriger Punkt natürlich, aber ein Punkt, der dich wahrscheinlich in deiner persönlichen Entwicklung, wenn man das jetzt auf den Job umlegt, auf die Jobentwicklung sehr positiv beeinflussen wird. Das heißt nicht, dass alles immer gut ist und was irgendwie von anderen Seiten empfohlen wird, aber man kann natürlich einmal den Denkprozess ein bisschen anregen, und es sich dann einfach mal aus, die, aus der Sicht eines Dritten ähm, die, diese Position einholen und damit arbeiten. Und ich glaube, das ist so das beste Learning, was ich aus allen möglichen <lacht> Themen daraus fassen durfte und vielleicht noch ein Thema oben drüber zu setzen. Es stecken immer Personen dahinter. Dieser Shop ist nicht ist zwar sehr digital, aber am Ende des Tages sitzt da ein kleiner Hub oder ein kleines Mädchen dahinter, das diesen Shop ähm, in Gang bringen muss und ein Team, das dahinter arbeitet. Und wenn du mit den Personen ähm, gut auskommst und das Team gut arbeitet, siehst du, dass sich das auch wirklich gut im Shop repräsentiert. Und dahingehend würde ich auch einfach gern sagen, weil man das auch einfach bei vielen Unternehmen sieht, nicht unbedingt einfach gleich die Marketing- oder die IT-Abteilung in den Shop absetzen sozusagen und um denen zu sagen, hey, bitte bauen wir mal nebenbei schnell einen Job auf, Es wird nicht so gut funktionieren. Also da, da bin ich mir sehr sicher, dass das ein absolut stiefmütterliches, behandeltes äh, Projekt wird und das sollte es nicht werden, wenn man jetzt gerade den Zeitpunkt eigentlich nutzen sollte, das Ganze professionell und gut für die Kundschaft aufzusetzen.
0: E-Commerce, wissen selber, dass es in vielen Abteilungen oft dazugegeben wird, aber es ist halt ein eigener Bestandteil, wo man viel Know-how braucht, viel Wissen braucht, auch das passende Team und auch die passende oder die dazugehörende schnelle Umsetzbarkeit. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt.
1: Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Wie man dann das Wissen aufsagt, ist natürlich dann wieder eine eigene Sache. Ob man das über Vorträge machen mag, selbst lernen, aber Gott sei Dank, Momentan ist alles digitalisiert worden, das heißt, man kann von zu Hause aus auf alle möglichen Kanäle zugreifen und ich glaube, das wäre genau die richtige Chance, sich mit den Themen zu beschäftigen.
0: Das ist nämlich eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wie bildest du dich weiter? Du hast es davor schon ganz kurz erwähnt, du hörst ja viele Podcasts an, du liest sehr viel. Gib ein paar Tipps unseren Zuhörern, was für dich eine wichtige Quelle vom Know-how ist.
1: Ich habe ja den großen Vorteil, dass ich viel aus der Praxis lernen durfte nichtsdestotrotz ist es generell immer wichtig, sich auch andere Quellen irgendwo reinzuholen. Das heißt, Bücher zu lesen, vielleicht nicht unbedingt nur Online-Handelsbücher. Manchmal, wenn du in dem Thema einfach schon ein bisschen ausgesorgt hast sozusagen, ist es manchmal nicht so blöd, sich einfach auch, ja, Querverbindungen zu deinem Thema zu suchen. Das heißt, ich war auch irgendwann einmal gefühlt mit allen Online-Handelsbüchern durch, bedingt durchs Masterstudium und habe mir dann verschiedenste Psychologie-Bücher und dergleichen angeschaut, dass man einfach versteht, A, wie tickt mein gegenüber, wenn ich in einem Verkaufsgespräch bin, theoretisch, aber auch, wie tickt der Endkunde? Wie kann ich am besten in den reinschauen und welche Verhaltensmuster haben sich vielleicht über die Historie einfach schon so gebildet, dass man das auf dem Shop überleiten kann. Und das ist vielleicht ein Punkt, den sich viele auch zu Herzen nehmen können. Das Ganze ist Verkaufen im Online-Shop und verkaufen kann man nur, wenn man gut ist am Ende des Tages. Und du solltest gut sein in deinem Online-Shop. Das heißt, du musst dich auch damit mehr oder weniger beschäftigen, was im Gehirn des Endkonsumenten Passiert. Und der zweite Punkt ist, ähm, ja, es gibt ganz viele Shopsysteme, mit denen kann jeder Laie eigentlich losstarten, selbst mal durchzuklicken. Theoretisch vielleicht sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen und sich zu überlegen, wo bin ich das letzte Mal gestanden und haben mir gedacht, ah, schade, dass das nicht gibt. Und genau in dem Moment schreibst du dir diese Idee auf und versuchst das Ganze in ein Business-Modell überzuziehen und versuchst einfach mal von, von der Pike auf mit einem mehr oder weniger kostenlosen Shopsystem system das so zu bauen, wie du es gerade in deinem Kopf hast und dann wirst du irgendwann an eine Grenze stoßen und an der Grenze beginnt dein Lernprozess erst richtig, weil da geht es dann darum, dieses Problem zu lösen, diese Herausforderung irgendwie zu meistern und die Branche ist so neu, dass du jetzt dieses Problem nicht in Google eingeben kannst, sondern jeder ist jetzt eigentlich genau in diesem Moment dabei, die Branche selbst zu definieren. Das heißt, wir schreiben gerade Geschichte und sie wurde noch nicht geschrieben davor. Und das ist das, wo viele, auch junge Personen, sich einfach jetzt hinsetzen sollen ähm, und entsprechend das Werkzeug in die Hand zu nehmen und sich jetzt zu positionieren. In 20 Jahren interessiert es keinen mehr, ob du schon <lacht> Online-Shop-Erfahrung hast oder nicht. Da wird das irgendwann mal Standard sein.
0: Absolut. Gebe ich dir zu 100% recht. Damit sind wir bei unserer Schnellfragerunde angekommen. Ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst mir wirklich aus der ersten Reaktion heraus, was dir wichtiger ist. Offline oder online einkaufen? Online. Du bist aber immer noch jemand, der auch offline einkaufen geht, oder? Ja, wenn du. Oder ich kaufst du 100% online? Wenn die
1: Geschäfte offen haben schon. <lacht>
0: <lacht> okay. Individualprogrammierung oder Open-Source-System? Open-Source. Rechnung oder Kreditkarte? Rechnung? Last-Minute-Weihnachtsgeschenke oder schon im Oktober eingekauft? <lacht>
1: Last-Minute.
0: <lacht> also am 24. quasi. Merci.
1: 25.
0: <lacht> Apple oder Windows? Apple. Okay. Und wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Oh, uh, da gab es
1: jetzt einige Momente mittlerweile. Ähm, ich glaube, die Investitionen in ein Unternehmen, also sich selbst als Investor zu beteiligen ähm, und da auch selbst ein bisschen mit Einfluss zu nehmen an einem Unternehmen und selbst den Verlauf ein bisschen mitzusteuern zu können. Also eine Unternehmensbeteiligung um da einen kurzen Punkt sozusagen zu machen.
0: Und war es so, wie du gedacht hast? Ja, jein, muss man eigentlich...
1: Positiv, ich habe das alles immer nicht als finanzielles Investment gesehen, sondern irgendwo als Investment in mich selbst. Ich sage auch, jede Ausbildung kostet irgendwo Geld und für mich war das zum Großteil eine Ausbildungsinvestition, die ich in diversen Instituten nicht mehr dazulernen kann. Dementsprechend ist es für mich ein finanzielles Investment auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ein finanzielles Investment, wo man vielleicht auch einen Return on Investment nach Jahren daraus bekommt, wie es auch bei der Ausbildung ist am Ende des Tages. Ähm, dementsprechend eigentlich sehr, sehr zufrieden und voller okay. voll Elan dahinter.
0: Das klingt doch positiv. Wie ist es denn jetzt in deiner Einschätzung? Du hast die letzten Jahre sehr viel in der Branche mitbekommen. Was glaubst du, was kommt auf uns in den nächsten 6, 12, 18 Monaten zu? Welche Themen werden die Branche auf jeden Fall bewegen?
1: Puh, ja, da gibt es einige Punkte. Also prinzipiell... Eines der Punkte wird wahrscheinlich sein, was ich schon seit einem Jahr predige, ist, dass der stationäre Handel nicht mehr die Funktion wie früher haben wird, sondern dass du halt nicht als primärer Anlaufstelle das stationäre Geschäft hast, sondern dass erstens mal das Ganze verschwimmt und zweitens, dass der stationäre Handel stärker als Marketinginstrument wahrgenommen wird. Das heißt, dass ich mich auf einer Kärntner eine Straße, auf einer Mariahilfer Straße, auf einer Straße, die einfach Hohen Traffic hat sozusagen, mit einer mit einem kleinen Spot positioniere, dass ich einen möglichst hohen Social Proof-Effekt habe, also dieser Echtheitseffekt und gleichzeitig auch Traffic habe, dass es meine Marke wirklich gibt. Und je nachdem, wo ich mich dann positioniere, beispielsweise in Wien, werde ich natürlich auch in ein Klientel eingeordnet. Also eher in hochpreisig, niedrigpreisig, ähm, Mittelklasse etc. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Stellung ist, die sich auch kleine Online-Händler ähm, zu Herzen nehmen werden, also so Nischenprodukte mehr oder weniger, die einen kleinen Pop-Up-Store einfach irgendwo haben und damit einfach das Geschäft verschwimmen lassen und sozusagen ihr Büro im Pop-Up-Store führen. Also das ist so der erste Punkt, den, den ich so äh, mehr oder weniger am Schirm habe. Der zweite ist natürlich das ganze Thema Online-Marketing. Ähm, es wird immer schwerer in im Internet gefunden zu werden am Ende des Tages und ist für einen Unternehmer extrem wichtig, zu wissen, wer soll überhaupt bei mir einkaufen. Wenn ich eine komplette Random-Geschichte daraus mache und sage, du, 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 ähm, ich nehme an, dass meine Kunden über 40 Jahre alt sind, männlich und weiblich sind und vielleicht ist deine Zielgruppe 20 Jahre alt, dann solltest du das vielleicht schon davor recherchiert haben, weil sonst verbrennst du irgendwann vielleicht deinen Ganzes Budget, ein ganzes Erspartes in Facebook, in Google, in Amazon und dergleichen. Und das soll vielleicht am Ende des Tages nicht rauskommen. Und es werden sich als dritter Punkt die Karten neu mischen. Also alle möglichen Platzhirsche, die es jetzt schon gegeben hat am Markt, die einfach durch den stationären Handel neu sich einfach immer gut profiliert haben. Besonders das Thema Zwischenhandel. Ich bin leider persönlich der Meinung, dass das über den nächsten, also jetzt nicht über die zwölf Monate, aber über zehn Jahre wird sich der Zwischenhandel langsam aber doch aus unserem Daily-Business ein bisschen entfernen. Man sieht, dass einfach die Marken direkt zu den Kunden rausgehen können und damit den Zwischenhandel nicht mehr brauchen. Der Zwischenhandel ist jetzt nur mehr, wenn er es schafft, sich mit einem USP wirklich gut ähm, festzulegen, dann ist er noch relevant, weil er einfach viel Traffic abfängt. Aber diese Spitze wird immer enger. Und darunter werden nach und nach wahrscheinlich die Zwischenhändler raussortiert werden, was natürlich einerseits wieder Chancen gibt, sozusagen, für neue Marktteilnehmer, die da reinrutschen können. Aber natürlich können auch die Großen jetzt sehr gut punkten. Und ich glaube, das soll eine Motivation sein für jeden, der jetzt irgendwo eine Nische bedient, dass wenn er jetzt die Liebe, die Leidenschaft in die Hand nimmt und natürlich irgendwo auch das Geld, dass sich das Ganze jetzt vielleicht nicht sofort auszahlen wird, aber wenn wir in drei Jahren zurückschauen, wird das vielleicht ein ganz anderes Bild sein.
0: Aber das ist ja auch dann in gewisser Weise so eine Art Teufelskreis, weil die Marken versuchen, den Weg direkt zum Konsumenten zu schaffen. Dementsprechend geben sie natürlich Online-Marketing-Budget aus. Die Zwischenhändler müssen auch gefunden werden, geben auch Online-Marketing-Budget aus. Man bietet natürlich auf ähnliche oder dieselben Keywords, womit es wieder teurer wird. Und im Endeffekt, wer bleibt über? Die Marke, weil der Händler einfach die Marge ja auch nicht hat. Absolut. Also sagst du, wenn sich jemand jetzt mit Produkten selbstständig machen will, ist es wirklich eine gute Idee, jetzt als reiner typischer Online-Händler mit ich kaufe Produkte zu und verkaufe sie ein bisschen teurer weiter, wird es eher schwierig werden?
1: Das wird, das wird eine ganz schwierige Geschichte, weil jeder von uns hat es jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger schon gelernt, einen neuen Tab zu öffnen. Das Produkt dort einzugeben und sich anzuschauen, okay, wer gibt es mir um wie viel Geld? Und wenn ich das Ganze, wenn mein Produkt jetzt nicht eine emotionale Bindung zu mir hat und ich jetzt zum Händler auch keine emotionale Bindung habe, dann schaut es ganz, ganz düster aus. Ähm, dann kommt es nämlich meistens wirklich nur mal darauf an, wer bringt es mir am billigsten, mit den wenigsten Versandkosten und in der schnellsten Zeit zu mir und der da, da die niedrigste Rechnung sozusagen vorlegen kann, mit der richtigen Zahlungsart natürlich hinten dran. Ähm, der wird das Rennen gewinnen und der wird das nicht nur bei mir gewinnen, sondern auch bei zehn anderen Personen und wenn die zehn anderen Personen nicht bei dir oder bei jemand anderen einkaufen, sondern in dem Fall, wie es jetzt ist, bei Amazon, dann wird das Ganze äh, düster enden und das, dementsprechend sollte man jetzt vielleicht sich gut überlegen, wie möchte ich mich positionieren? Niedrigpreisig, hochpreisig, mit was für einem USB? Und das letzte Wort unterstreiche ich zehnmal.
0: Ja, jetzt hast du nicht erwähnt B2B. Ist es für dich kein, kein großer Trend für die nächsten Jahre?
1: Absolut. Ich muss eigentlich sehr subjektiv daraus sagen, dass ich mich einfach sehr viel in der Vergangenheit mit B2C-Geschäft auseinandergesetzt habe. Mhm. B2B kommt immer wieder unter. Es sind riesige Summen an, an Warenwerte, die da mehr oder weniger über den Tresen gehen die natürlich auch noch in einer ganz eigenen Welt sozusagen zu Hause sind. Also man merkt, dass wenn man mit vielen B2B-Händlern redet, dass da einfach schon ja das haben wir schon immer so gemacht ähm, unsere kunden sind anders etc das haben wir alles schon mal gehört das war vor fünf jahren im b2c bereich genauso mein kunde denkt anders ähm, wir brauchen das nicht weil ähm, finde ich nicht finde ich nicht so ganz richtig den ansatz ein extrem gutes beispiel ist nämlich A. Gleitner für, für mich die einfach aus dem b2b geschäft kommen und dann gemerkt haben hey, der Palettenversand, das ist nicht alles. Wir können auch mal versuchen, die Endperson sozusagen zu treffen und mit einem B2C-Produkt uns nach draußen machen. Ganz andere Learnings, die Sie dann auch in den, ins B2B-Geschäft natürlich übertragen können, ähm, aber ein ganz, ganz, ganz frisches Denken, weil man sich viel mehr öffnen muss, was sind da gerade für Themen am Markt äh, und dergleichen. Und B2B-Geschäft, das sind natürlich meistens auch Platzhirsche, die das Geschäft schon länger so gemacht haben, die, die neu ins B2B-Geschäft reinkommen, da merkt man schon, dass da sehr viel B2C-Denken dahinter ist. Man braucht sich nur ein Metrics anschauen dann merkst du teilweise nicht mal richtig, ist das ein B2C oder ein B2B-Shop. Die wissen einfach, wo sie ihre Leads herkriegen, dass sie mit denen am besten arbeiten können und das extrem effizient über den Onlineshop lösen können.
0: Also das geht ja auch schon in die Richtung, eigentlich verschwinden die Unterteilungen in B2B, B2C. Es geht ja wirklich darum, wie du schon erwähnt hast, am Endeffekt sitzt hinter dem Smartphone, hinter dem Tablet, hinter dem Computer ein Mensch, der kaufen will, und das wollen wir, egal ob im beruflichen oder im privaten Umfeld, so einfach und angenehm wie möglich machen. Ganz genau. Das ist
1: genauso, wie die Diskussion anfangs war offline und online. Ist das was Unterschiedliches oder <lacht> ist das ja. nicht eigentlich eh dasselbe irgendwo? Thomas.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du dich hierher gesetzt hast und mit mir einfach so locker geplaudert hast. Die Insights waren auf jeden Fall mega spannend, sicherlich auch für unsere Zuhörer. Und ich weiß ja, wenn jemand Fragen hat, kann er sich jederzeit gerne an dich wenden. Du bist auf allen relevanten Kanälen sehr leicht auffindbar. Ich glaube am besten inzwischen über LinkedIn und die Leute können dich natürlich auch gerne jederzeit anschreiben. Oder wenn sie Fragen haben, leite ich sie auch gerne weiter
1: ganz genau, einfach per Mail, LinkedIn oder wo auch immer, einfach kontaktieren. Ich freue mich, wenn wir miteinander blau
0: können. Super. Liebe Zuhörer, ich hoffe, auch für euch war diese Folge wieder mal eine sehr, sehr spannende Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts. Ich bin sicher, der Thomas hat wieder für einige kontroversielle Aussagen gesorgt und ich hoffe, dass er euch zum Nachdenken angeregt hat. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut uns doch einen kleinen Gefallen, bewertet uns auf iTunes mit 5 Sternen. Das hilft uns auch in der Reichweite weiter zu wachsen und dann können wir unser Know-how und hier diese Expertengespräche an ein noch größeres Publikum hinaustragen. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.